0: Willkommen bei Beauty and the Business. Hallo. ich muss so lachen über Hallo. das hätte ich nie gesagt, wenn ich nicht im anderen Podcast gehört hätte, dass die darüber geredet haben und jetzt habe ich das irgendwie so in meinem Kopf, also Hallo. übrigens out an ähm, Kaulitz Hills, mein Lieblingspodcast, ich liebe den und ja, am liebsten wäre ich gerne mit Bill Kaulitz befreundet, denn ich finde den so cool und die beiden allgemein sehr unterhaltsam und ich liebe es, dass sie sich selbst nicht so ernst nehmen und jetzt geht es darum, wie viel du eigentlich verdienen kannst als Make-up-Artist und das Thema Geld ist auch eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Ich beschäftige mich auch richtig gerne mit meinen eigenen Finanzen, habe dieses Jahr so richtig damit angefangen auch zu investieren. Und es macht einfach mega Spaß, wenn man das so, wenn man da so einen Überblick drüber hat, finde ich. Also das ist auf jeden Fall kein Thema, vor dem man Angst haben muss. Ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen Typsache. Es gibt einfach Leute, die sind eher so Zahlenmenschen und eher so analytische Typen, ähm, wie zum Beispiel ich. Aber ich kann dir sagen, wenn du dich damit beschäftigst, dann wird es dir Spaß machen, weil wer verdient nicht gerne Geld? Wer hat nicht gerne Geld? Damit kann man einfach mega viel machen. Nicht nur ähm, sich tolle Sachen kaufen, sondern auch Kurse kaufen, sich weiterbilden, einfach das Geld investieren für später mal, für die Zukunft, für zum Beispiel eine Familie oder auch natürlich das Geld anderen geben, spenden, ähm, was ich auch sehr häufig und gerne mache, also auch mit dem äh, Kauf eines Online-Kurses, spende ich sozusagen dann in deinem Namen oder für dich einen Teil der, ähm, der Einnahmen. Also es geht heute konkret um die Zahlen und um die Einnahmen, um marktübliche Gehälter, die man als Hair- und Make-up-Artist verdienen kann. Ich werde auf die unterschiedlichen Branchen eingehen und dir dann genaue Zahlen nennen und noch ein paar Tipps geben zum Thema Preisverhandlungen. Und so allgemeine Money-Mindset-Tipps und ja, da freue ich mich drauf. Also, lass uns gleich losstarten. Das Erste, was ich zu dem Thema sagen möchte, ist erstmal, dass wir mehr über Geld reden sollten. Generell ist es bei uns in Deutschland ja eher so, dass das Thema so ein Tabuthema ist was ich ziemlich schade finde. Ich glaube, das wird sich auch in Zukunft ändern. Also ähm, es wird ja immer mehr so. Aber das möchte ich einfach noch mal ansprechen, dass ähm, es toll wäre, wenn es so ein bisschen normalisiert wird, dass man darüber redet. Also ich frage tatsächlich total oft irgendwelche Leute, wie viel sie verdienen. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm oder frech oder privat. Ähm, wenn das mir jemand nicht sagen möchte, dann soll er es halt einfach nicht sagen. Also auch unter Freunden, wir reden da total offen drüber. Und ich habe auch das Gefühl, je mehr man darüber redet und einfach offen ist und es nicht als Tabuthema ansieht, desto besser ist man auch in so Preis- oder Gehaltsverhandlungen, weil man sich halt einfach traut, darüber zu reden und dann auch nicht irgendwie so schüchtern oder steif wirkt. Deswegen ja, fände ich es cool, wenn es wie in anderen Ländern ist, zum Beispiel ich glaube in Amerika, was ich so höre, ist ja, dass die Leute eigentlich dann eher mit ihrem Gehalt angeben und es auf jeden Fall so rumprosaunen, das muss man jetzt vielleicht auch nicht machen, aber einfach einen ganz normalen, ähm, wie sagt man, ein normales Verhältnis zu diesem Thema Geld und Gehälter zu bekommen. Bei mir war es so, dass ich ja schon mit 19 Make-up-Artist wurde, beziehungsweise meine Ausbildung gemacht habe. Ich glaube, sogar mit 18 angefangen. Nee, 19. Und da war ich ja noch sehr jung. Ich hatte keine Ahnung von, also von Stundensätzen, die man als Selbstständige oder Selbstständiger so verlangen kann oder verlangt. Und meine einzigen Vergleichs- oder Referenzwerte, die ich hatte, waren halt aus anderen Jobs, die ich vorher gemacht habe. Also. Mein allererster Job war, glaube ich, Zeitung austragen und Babysitten. Und beim Babysitten habe ich, glaube ich, 4 Euro die Stunde bekommen für drei Kinder. Ich habe auf drei Kids aufgepasst und habe dafür vier Euro bekommen. Also ich habe schon immer gearbeitet und auch schon immer mein eigenes Geld verdient, wenn es eben ging. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde und gut finde, weil man dann einfach schon lernt, ja, sein eigenes Geld auch zu managen oder auch Taschengeld ähm, richtig auszugeben und das waren eben vier Euro die Stunde und andere Jobs, die ich hatte, als ich älter wurde, war nach dem Studium zum Beispiel ein Werkstudentenjob, da habe ich dann irgendwann 16 Euro die Stunde bekommen in der Marketingagentur und ich glaube, dass jetzt, also ich meine, der Mindestlohn ist ja irgendwie auch schon bei 12,50, das hat sich auf jeden Fall alles schon ähm, nach oben bewegt, aber es ist nicht damit zu vergleichen, was man als Selbstständiger alles hat braucht. Also der erste Punkt ist auf jeden Fall, wenn du selbstständiger oder freiberuflicher Hair- und Make-up-Artist bist, dann kannst du deine Stundensätze oder Tagessätze nicht mit dem Gehalt von Angestellten vergleichen, weil du einfach viel höhere Ausgaben hast, viel höhere Kosten und Abgaben. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass man sich so ein bisschen informiert und deswegen mache ich auch diese Folge. Also ich hoff, hoffe, dass ich dir damit helfen kann und dass du nicht die gleichen Fehler machst wie ich früher. Und dann mit zu niedrigen Preisen startest. Man muss dazu sagen, als ich eben 19 war oder 20, da hatte ich noch keine hohen Kosten. Ich habe zu Hause gewohnt, meine Eltern haben auch Essen und alles gezahlt. Also das war dann auch easy für mich mit, ich glaube, meine erste Rechnung waren irgendwie 25 Euro die Stunde, habe ich da verlangt, zu starten. Und ich hatte tatsächlich sogar mal einen Job bei einem Fotostudio, da war ich dann so sieben, acht Stunden und habe dort die Leute geschminkt, es waren dann immer mehrere an einem Tag und da habe ich 10 Euro die Stunde bekommen, also echt richtig wenig und deswegen werde ich dann auch konkrete Zahlen nennen, damit du eben weißt, ja, was einfach so normal ist. Ich finde es auch immer cool, wenn man sich da gegenseitig hilft und mich fragen auch ganz viele, ja, wie viel verlangst du bei dem oder wie viel kann ich da verlangen und ich helfe da auch gerne weiter. Ähm... Noch ein kurzer Disclaimer, also das sind natürlich so meine persönlichen Erfahrungswerte, aber ich rede ja auch ganz viel mit anderen aus der Branche und Kolleginnen und Kollegen und deswegen denke ich, kann ich da auch ganz, eine ganz gute und auch, wie sagt man, wahrheitsgetreue Aussicht darüber, äh, Aussage darüber machen, genau. Also ich habe früher... 4 Euro verdient pro Stunde beim Babysitten und jetzt ist es natürlich von Job zu Job unterschiedlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Brautstyling nehme, da habe ich meine Preise so ausgerechnet, dass ich pro Stunde auf 160 Euro komme mit dem Styling, das ist aber auch nochmal was anderes, weil das sind dann Bruttopreise beim Brautstyling, weil ich ja mit Privatkunden arbeite und bei allen anderen Jobs, die an gewerbliche Kunden gerichtet sind, da redet man eigentlich normalerweise immer von den Nettopreisen. Also es sind dann eben nochmal 19% Prozent weniger. Ich werde auch nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Strategien für mehr Umsatz machen. Da habe ich nämlich auch ein paar Tipps. Also das kommt in einer Extra-Folge. Und wenn wir über Preise reden, dann ist erstmal wichtig, dass du dir überlegst, wie viel brauchst du eigentlich? Also wie, wie hoch sind deine Kosten? Das hatten wir glaube ich, in der älteren Podcast-Folge schon, dass ich gesagt habe, dass es nie schlecht ist, sich mal über die eigenen Kosten bewusst zu werden und einfach eine Liste zu machen, so einen Haushaltsplan oder wie nennt man das Haushaltsbuch zu führen. Also schreib dir einfach mal alles auf, was du so an Ausgaben hast, um wirklich zu wissen, was du verdienen musst, also was brauchst du zum Überleben und was willst du extra haben für Freizeit, für Essen gehen, für Investitionen und für das Ganze, was eben noch on top kommt. Dir sollte auch bewusst sein, dass du bei diesen Preisen nicht nur von deiner reinen Arbeitszeit redest oder dass du nicht nur für deine reine Arbeitszeit bezahlt werden solltest, sondern auch für die ganze Vorarbeit, die du reintust oder alles, was noch drumherum eben anfällt. Zum Beispiel bei einem Brautstyling, da hat man halt sehr viel Vorarbeit, indem man mit den Bräuten kommuniziert, entweder per Mail oder per Telefon. <lacht> bei anderen Jobs muss man sich vielleicht auch vorbereiten und sich überlegen, was für Looks man macht oder was gibt es noch für Beispiele, Moodboards zum Beispiel erstellen und generell natürlich auch das, was du investiert hast, um überhaupt erst fähig zu sein, diesen Job zu machen. Also du wirst nicht bezahlt, um das Styling irgendwie in der Stunde zu machen, sondern du wirst dafür bezahlt, dass du das in der Stunde machen kannst, weil du vorher eine Ausbildung gemacht hast, Weiterbildungen gemacht hast, geübt hast und da die ganze Zeit und auch das Geld investiert hast. Ich habe mir so eine kleine Regel ähm, so eine kleine Regel eingeführt, denn du solltest dich einfach mal fragen, ab wann lohnt es sich dann eben für dich, einen Job zu machen? Also ab wie viel Euro lohnt es sich für dich, dein Haus zu verlassen, deine Wohnung zu verlassen, deinen ganzen Koffer zu packen und zu einem Job oder einem Kunden zu fahren und dann dort zu sein für eine gewisse Zeit. Also je nachdem, wie lange der Job eben dauert. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe früher auch... <lacht> Ja, und Make-up für 50 Euro gemacht, also ein ganzes Styling für 50 Euro und bin dann dafür extra nochmal eine halbe Stunde zum Fotografen gefahren, habe das dann dort gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dann vor Ort geblieben bin, ich glaube, ich bin dann wieder gefahren, aber sowas würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen. Aber das kommt halt auch ganz darauf an, wie, dein Erfahrungs-, also wie deine Erfahrung ist, wie dein Level ist, willst du einfach Erfahrung sammeln und dir ist es im Endeffekt egal, wie viel du dafür bekommst, du bist einfach nur glücklich darüber, dass du eben üben kannst und Leute kennenlernst, dann ist der Preis eher nebensächlich. Aber hast du das sozusagen nicht mehr nötig oder du hast einfach andere Prioritäten, dann ist es natürlich wichtig, dass es sich für dich auch stimmig und fair anfühlt. Also ich habe mir so eine Regel eingeführt, dass ich sage, ich verlasse mein Haus eigentlich nicht mehr für Jobs unter 300 Euro. Und es deckt sich dann auch ganz gut mit dem Halbtagessatz, da kommen wir nachher nochmal drauf. Eine Ausnahme ist natürlich, wenn Kunden zu mir kommen zum Styling und ich einfach nur Make-up mache oder Haare in meinem Arbeitszimmer, dann mache ich das natürlich auch, weil da muss ich nicht viel Arbeit reinstecken, da habe ich keinen großen Aufwand. Die kommen einfach zu mir, hier ist schon alles aufgebaut und dann kann ich das eben irgendwie auch unter meinen Tag irgendwo zwischendrin reinschieben. Und der ganze Tag ist nicht, sozusagen, geht nicht drauf. Okay, dann kommen wir jetzt mal direkt zu den konkreten Preisen. Da gibt es verschiedene Kategorien. Also ent, ähm, erstmal die Kategorien, ähm, wie du sie, also wie du es abrechnen kannst. Da haben wir, wie gesagt, einmal den Stundensatz. Dann haben wir den Tagessatz, bzw. Halbtagessatz. Dann haben wir noch die Pakete. Und das war's eigentlich. Also kommen wir erstmal zum Stundensatz. Ich habe früher nach Stundensatz abgerechnet, wenn ich Jobs hatte, wo nicht ganz sicher war, wie lange es dauert. Also wenn der Kunde zum Beispiel gesagt hat, hey, ich will dich fürs Fotoshooting buchen, ähm, du sollst das Make-up machen und dann noch da bleiben, aber wir wissen jetzt nicht genau, wie lange das alles dauert, wenn wir drei verschiedene Looks machen, dann habe ich gesagt, okay, ich berechne es einfach im Nachhinein nach den Stunden und mein Stundensatz ist der und der. Und dann kommt natürlich noch Antwort und so dazu. Mittlerweile mache ich das eher nicht mehr, sondern ich habe ja gesagt, ich mache es einfach nur ab 300 Euro. Und deswegen sage ich, okay, ich ähm, berechne dann für kürzere Shootings einfach das Ganze mit meinem Halbtagessatz. Also mein aktueller Tagessatz liegt bei so... 750 Euro, 700 bis 750, ist auch immer so ein bisschen vom Kunden abhängig und der Halbtagessatz wäre dann so bei 350 Euro. Und dann ist es im Endeffekt egal, ob der Kunde mich nur eine Stunde braucht oder vier Stunden, ich berechne immer die 350 Euro. Dann lohnt sich das für mich auch und ich kann den Tag oder den halben Tag wirklich blockieren. Wenn ich jetzt ähm, gesagt hätte, okay, ich komme und rechne nach Stunden ab und dann bin ich nach einer Stunde schon fertig und habe dann aber das Problem oder ist dann zum Beispiel der Fall, dass ich noch eine andere Anfrage für den Tag bekomme, für die ich ähm, zum Beispiel den ganzen Tag gebucht worden wäre, dann ist es natürlich für mich finanziell blöd, weil ich habe dann eben dem anderen Job schon zugesagt, wo ich dann irgendwie nur 100 Euro kriege, anstatt 700. Und deswegen ist eben diese Regel für mich ganz gut. Also der Stundensatz, ähm, den verwende ich eigentlich nur, wenn ich zum Beispiel Overtime... Hab also der Halbtagessatz ist normalerweise für vier Stunden bei mir ähm, festgelegt. Das würde ich auch immer ganz klar kommunizieren. Wie lange geht denn ein ganzer Tag bei dir? Sind es acht Stunden oder sind es zehn Stunden? Sind es acht bis zehn Stunden? Was ist darin ähm, alles enthalten? Also ich kommuniziere es das so, dass ein ganzer Tag, das sind acht Stunden, und alles, was darüber hinausgeht, wird extra berechnet und zwar anteilig. Also wenn es jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mein Ganztagessatz wären 800 Euro, dann wäre wär mein Stundensatz 100 bei 8 Stunden und dann würde ich eben, wenn wir 9 Stunden brauchen, noch 100 Euro extra einfach berechnen. Also für die Overtime würde ich dann den Stundensatz verwenden. Der ähm, Tagessatz und Halbtagessatz, habe ich ja schon gesagt, der liegt normalerweise für die meisten Jobs, also wirklich so generell, würde ich sagen, bei 400 bis 700 Euro. Ähm, ich will kommen gleich nochmal auf die einzelnen Branchen und dann sage ich dir nochmal genauer, ähm, was du oder wie viel du wo verlangen kannst, aber ich würde sagen, so 500 Euro oder 450 kommt ganz oft vor, auch 600 und das zahlen eigentlich die meisten Kunden, also so wirklich... Die breite Masse würde ich jetzt mal sagen, wenn man das jetzt so, so den Durchschnitt ausrechnen würde, dann wäre es wahrscheinlich so viel. Und da gibt es auch noch mal Unterschiede nach den Kunden, also zum Beispiel, ob der Kunde mich jetzt nur einmalig bucht oder regelmäßig. Wenn der Kunde ein regelmäßiger Kunde ist und du wirklich dadurch auch eine Sicherheit bekommst, dann kann man mit dem Preis auch mal runtergehen und den niedriger ansetzen, weil du weißt, der kommt halt öfter und bucht dich, dann ist es auch fair, finde ich, dass man da so ein bisschen runtergeht. Ähm, einfach als Gegenleistung oder als Dankeschön dafür, dass du öfter gebucht wirst. Wenn der Kunde zum Beispiel auch ein großes Unternehmen ist, sei es jetzt, keine Ahnung, BMW oder ähm, andere große, ähm, große Firmen, dann weiß man einfach, okay, die haben auch mehr Geld, die haben ein größeres Budget und da ist im Normalfall auch das Budget viel, viel größer. Also es ist ja oft auch so, dass der Kunde direkt sagt, hey, wir haben diesen Job zu vergeben und das Budget liegt bei 700 Euro und dann kannst du dich entscheiden, ob du es machen willst oder nicht. Manchmal ist es eben aber auch so, dass du gefragt wirst, was dein Tagessatz ist und dann kannst du eben überlegen, ist es jetzt eine große Firma, dann würde ich mit dem Preis eher höher gehen oder ist es eher ein kleinerer Kunde oder vielleicht auch ein Privatkunde oder ein Student oder so, der sich nicht so viel leisten kann, dann würde ich das auch ein bisschen günstiger machen. Genau, dann kommen wir noch zu den Paketen, noch zu einer anderen Art von äh, Preisstruktur. Pakete hat man zum Beispiel beim Brautstyling, also wenn ich sage, okay, ein Brautstyling kostet bei mir 500 Euro für Probetermin und Hochzeitstag, dann ist es auch immer, ja meistens dauert es ungefähr gleich lang, aber eben nicht immer und dann gibt es einfach so eine Pauschale dafür und es kostet immer 500 Euro. Auch wenn die zum Beispiel sehr feine Haare hat und ich viel schneller fertig bin als bei jemand anderem mit dicken, mit dicken Haaren. Oder auch bei Workshops, wenn du zum Beispiel Schmink-Workshops anbietest, dann kannst du sagen, okay, das kostet jetzt pro Person 60 Euro äh, für zwei Stunden und du machst dann irgendwie eine Gruppe von sechs Leuten oder so. Das sind die ähm, unterschiedlichen Preisstrukturen und dann kommen wir jetzt zu den verschiedenen Branchen. Und ich sag dir mal, was so üblich ist. Also fangen wir mal an mit dem Business, also Business-Stylings oder einfach Business auch im Sinne von, es sind irgendwelche großen Firmen, die dich buchen für... Fotoshooting oder Werbedreh oder Imagefilm, es kann ja alles mögliche sein oder auch Events zum Beispiel oder große Messen, die sind in der Regel sehr gut bezahlt, wie ich schon gesagt habe, also da sind so Tagessätze von 600 bis 900 Euro, würde ich sagen, auf jeden Fall drin, das sind jetzt alles Nettopreise. Dann, ähm, was auch noch sehr gut bezahlt ist, sind so Beauty- oder Commercial-Sachen, also wenn es um Werbung geht, wenn es um ähm, Beauty-Firmen geht, wo auch deine Arbeit natürlich sehr, sehr wichtig ist, also wo du auch sehr viel zu tun hast, ähm, wo du sehr präzise Make-up und Haare stylen musst und die ganzen Werbegeschichten, also entweder... Printwerbung oder auch Fernsehwerbung oder Onlinewerbung. Da ähm, fließt auch in der Regel mehr Geld. Deswegen würde ich sagen, ja, da kann man so auch 700 bis zu 1000 Euro pro Tag netto ähm, verlangen oder verdienen. Generell ist es natürlich auch davon abhängig, wie gut du bist, aber dazu kommen wir ähm, gleich noch. Dann gibt es noch ähm, E-Com, also so Online-Shop-Geschichten, ähm, ähm, die sind meistens eher nicht so gut bezahlt, also da verdient man eigentlich weniger, aber dafür haben die eine gewisse Regelmäßigkeit und sie sind auch ein bisschen relaxter, sage ich mal. Also ich war zum Beispiel heute erst wieder bei einem E-Com-Job, ähm, es war mega entspannt, ich musste dann halt Morgens einmal Haare-Make-up machen und dann einfach nur schauen, dass es passt, dass das Model nicht zu stark glänzt, mal die Haare irgendwie auf eine Seite legen und nach der Pause dann nochmal ein Touch-up machen und es ist auch ganz cool, wenn man dann auch oft dieselben Kollegen hat, dieselben Fotografen und es so ein bisschen wie so ein normaler Job ist oder so Ähnlichkeit zu einem normalen Job hat mit so gewissen Regelmäßigkeiten, was ja auch ganz angenehm sein kann. Und da würde ich sagen, liegt es so bei 300 bis 450 Euro pro Tag. Ähm, es ist natürlich bei allen Jobs auch noch abhängig, ob du, also unterschiedlich, ob du den Job selber bekommst und alles über dich läuft oder ob du eine Agentur hast und ähm, der Kunde über die Agentur bucht und die dich vermittelt. Dann fällt normalerweise noch eine Provision von 20 Prozent für die Agentur an, die dann noch abgezogen wird. Aber du musst die Rechnung zum Beispiel auch nicht selber stellen, was auch ganz angenehm ist. Das Geld wird dann einfach überwiesen und die Agentur macht alles für dich. Genau, dann ähm, die Branche Film und Fernsehen. Das ist jetzt nichts, was ich viel mache oder wo ich mich sehr gut auskenne, aber ich habe viele Kollegen gefragt ähm, und das ist nochmal was ganz anderes, weil da oft ja lange Drehzeiten sind, also wirklich so mehrere Wochen jeden Tag. Also das ist dann auch oft auf Lohnsteuerkarte anstatt auf Rechnung und da gibt es dann auch Tarife. Also ich glaube, als ich das letzte Mal mit jemandem geredet habe, war es so, dass der Tarif pro Tag nicht unter 280 Euro liegen darf, aber ja, auch nicht viel drüber. Also keine Ahnung, wahrscheinlich sind es so 300 Euro pro Tag, aber dafür hast du dann halt zwei Wochen lang oder auch vier Wochen lang, fünf Tage die Woche oder auch sieben Tage die Woche halt jeden Tag so viel, ähm, so viel Geld bekommst du so viel Geld. <lacht> genau, dann ähm, würde ich sagen, gibt es noch die Kategorie Celebrity oder Promi-Styling. Also wenn du jetzt irgendjemanden begleitest, ähm, das ist auch nochmal ein bisschen besser, also da verdient man eigentlich ganz gut. Kommt immer so drauf an keine Ahnung, wie viele Leute, wie lange geht das Ganze, musst du die Person den ganzen Tag begleiten oder ist es wirklich nur ein Styling für ähm, ein Event, was irgendwie nach einer Stunde oder zwei vorbei ist. Aber das liegt auch so bei 500 bis 1.000 Euro, würde ich sagen. Dann kommen wir zu TV. Da würde ich nochmal unterscheiden zwischen Unterhaltungsformaten und so TV-Magazinen, also eher so Nachrichtenformaten. Ähm, die sind eher ein bisschen preislicher, also da verdient man eher ein bisschen weniger als bei Unterhaltungsformaten und insgesamt würde ich sagen liegen wir dabei so 250 bis 400 pro Tag Genau, und dann kommen wir noch zum Brautstyling. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, weil da haben wir jetzt Privatkunden als Kunden und keine gewerblichen Kunden. Das heißt, da sind die Preise üblicherweise im Brutto ausgedrückt, weil Privatkunden können sich ja die Umsatzsteuer nicht wieder zurückholen und deswegen ist es für die eben auch relevant, dass sie das zahlen müssen. Und da liegen wir bei so 400 bis 700 Euro pro Brautstyling, würde ich sagen. Ist aber auch stark abhängig davon, ob man jetzt eher auf dem Land wohnt oder in einer Großstadt und auch ähm, wie weit man da schon ist. Ich muss aber sagen, dass sich das auf jeden Fall geändert hat in den letzten Jahren. Also als ich angefangen habe, da bin ich mit 190 Euro eingestiegen für das Brautstyling inklusive Probetermin, Haare und Make-up. Also es war sehr, sehr günstig und Damals gab es auch noch viele Leute, die so ja, relativ wenig verlangt haben, sage ich mal. Mittlerweile kriege ich aber mit, dass wirklich viele Anfänger direkt schon mit 400 Euro einsteigen. Da frage ich mich manchmal dann auch, ist es nicht ein bisschen too much? Andererseits ist es natürlich auch gut, weil dann wird der Preis auch nicht gedrückt. Weil wenn es immer Leute gibt, die weniger ähm, verlangen, dann können die Kunden natürlich da hingehen und dann sind diejenigen, die eben normal viel oder, oder einen fairen Preis verlangen und mehr ähm, kosten, stehen dann meistens schlechter. Da. Also ich würde schon sagen, dass die meisten ja, bei 400 Euro sind oder mehr. Ähm, ich bin, wie gesagt, mit 190 äh, eingestiegen und habe dann eigentlich jedes Jahr meine Preise erhöht um, so um ungefähr 50 Euro. Und dann ist natürlich nochmal was dazugekommen, als ich nicht mehr Kleinunternehmer war. Also wenn du Kleinunternehmer bist oder wenn du es noch sein kannst und unter diesem Grenzumsatzbetrag bist pro Jahr, der, glaube ich, jetzt aktuell bei 22.000 liegt, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst und diese 19% Umsatzsteuer eben nicht auf die Rechnung mitschreiben äh, musst, weil du dann im Privatkundenbereich auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil hast, denn du kannst einfach günstiger sein ohne dass du eben weniger einnimmst, weil ich meine, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, dann sind die 19 Prozent, die auf der Rechnung stehen und die du bekommst, ja nicht für dich, sondern fürs Finanzamt und deswegen ist es eigentlich ein durchlaufender Posten. Also bei mir ist es mittlerweile so, dadurch, dass ich jetzt jedes Jahr erhöht, erhöht habe und auch sehr gut gebucht bin und auch schon sehr viele Weiterbildungen gemacht habe und einfach auch eine gewisse Qualität habe, würde ich sagen. Ähm, ich habe so eine, einen Mindestbuchungsbetrag eingeführt dieses Jahr. Da kann ich auch im, in der Folge zu Strategien für mehr Umsatz noch was dazu sagen. Aber bei mir sind es aktuell 1000 Euro, die ich pro Hochzeit auf jeden Fall verdiene, weil ich eben auch immer mit gäste das Ganze nur mache. Also für Sportstyling styling und die Gäste-Stylings und die Anfahrt und ansonsten nichts, kriege ich immer 1.000 Euro, wenn ich jetzt am Freitag oder Samstag eine Hochzeit habe. Und das ist halt ganz cool, weil dann lässt es sich sehr, sehr gut kalkulieren, wie viel ich dann einnehme. Und dann haben wir noch den Fall, dass du Experte bist in deinem Gebiet oder generell ein Experte, dann ist da tatsächlich keine Grenze nach oben, weil ja, als Experte kannst du einfach selber die Preise festlegen. Also ich kenne auch Make-up-Attesten, die 2000 Euro verlangen pro Tag für einen bestimmten Job, ähm, weil die einfach sehr gut sind. Oder zum Beispiel auch die Tonja, die ähm, Hairstylistin aus Russland, die ist ja total bekannt und die reist ja auch um die Welt und gibt ihre Coachings. Und ich habe zum Beispiel ihr auch ein Einzelcoaching gemacht und die hat dafür 1.500 Euro verlangt, also da wäre es dann auch egal gewesen, ob sie jetzt 1.500 oder 2.000 verlangt, das hätte ich auf jeden Fall gezahlt, weil es halt sie ist, die es mir beibringt und ich das einfach unbedingt wollte. Also, das Ziel sollte von uns allen sein, Experte zu werden in einem bestimmten Gebiet. Was dann noch überall dazukommt, sind natürlich so Extras, wie zum Beispiel die Anfahrtskosten. Ähm, die kannst du entweder pro Kilometer berechnen oder du machst auch Pauschalen. Ähm, manche Kunden geben das tatsächlich auch vor. Oder wenn der Job innerhalb von einer bestimmten Stadt ist, dann kriegt man manchmal auch keine Anfahrtskosten dazu. Das ist ein bisschen äh, unterschiedlich. Ich berechne die, glaube ich, normalerweise mit 60 Cent pro Kilometer. Ich kenne aber auch Leute, die verlangen 1 Euro pro gefahrenen Kilometer. Und beim Brautstyling habe ich so eine Pauschale, wo dann immer so eine gewisse Kilometeranzahl ähm, inklusiv ist. Dann habe ich es auch einfacher in meiner Rechnungsstellung, weil ich nichts eingeben und ausrechnen muss, sondern einfach pauschal 50, 100 oder 150 Euro verlangen kann. Manchmal kriegt man Materialkosten noch on top. Ähm, zum Beispiel hatte ich diese Woche auch einen Job, da war dann irgendwie... Die, dieser Halbtagessatz, ich glaube 350 Euro, dann aber noch 50 Euro Materialkosten und 50 Euro Anfahrtskosten und es kommt dann natürlich alles on top und meistens braucht man jetzt nicht so viel von seinem Material auf, dass es wirklich 50 Euro wären an Abnutzung, deswegen ist es auch nochmal auf jeden Fall, ähm, wie sagt man, ein Punkt, der nicht vernachlässigt werden sollte, nicht vernachlässigbar. Ähm, Overtime habe ich ja schon gesagt, kommuniziere auch wirklich vorher genau, was alles enthalten ist in deinem Angebot und dass du Overtime berechnest, weil ich hatte auch früher den Fall, dass ich das nicht gemacht habe und dann fand ich es irgendwie unfair, im Nachhinein zu sagen, hey, ich verlange jetzt noch mehr. Deswegen mache ich das mittlerweile immer so, dass es wirklich konkret kommuniziert wird, wie viele Stunden ich arbeite und wie teuer dann auch die Overtime ist. Und beim Brautstyling habe ich zum Beispiel auch noch so einen Frühaufschlag oder auch einen Wochenend- und Feiertagsaufschlag. Ähm, Im Endeffekt bist du ja da dein eigener Chef und kannst einfach auch deine Konditionen so machen, dass es für dich passt und das finde ich ist auch das Schöne und das sollte man auch nutzen. Zu Grenzen im Business und den eigenen Konditionen will ich auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, da habe ich nämlich auch beim letzten ähm, Einzelcoaching mit meiner Coachie drüber geredet und sie fand es sehr hilfreich. Und was ich noch vergessen habe als Branche, es sind Editorials, also so Magazinproduktionen. Und das ist tatsächlich fast immer unbezahlt. Also die coolsten und kreativsten Jobs sind eigentlich die, wo man am wenigsten Geld verdient leider. Das macht man häufig, weil es Spaß macht, weil man gute Referenzen bekommt, weil man gute Kontakte knüpft. Und auch bei der vogue muss dich leider enttäuschen, falls du gedacht hast, da verdient man viel, verdient man sehr wenig oder auch bei Fashion Weeks, bei Fashion Shows kriegt man in der Regel nicht viel Geld, sondern macht das Ganze einfach nur für die Referenz und die Kontakte und die Netzwerke und die Connections und so weiter. Also es sind dann vielleicht mal 200 Euro oder so, die man da bekommt für so ein Shooting, aber in der Regel wirklich nichts dafür. Wenn du jetzt die ganzen Preise kennst und weißt, was du so verlangen kannst, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie du verhandelst und dass du das Ganze auch richtig kommunizierst. Also ein gutes Argument für so Preiserhöhungen ist auch einfach, beziehungsweise bei Preisverhandlungen solltest du auch immer gute Argumente bringen, ähm, sodass der Kunde auch einfach überzeugt ist und Solange der Kunde den Preis als fair empfindet, hast du eigentlich auch kein Problem damit, diesen Preis auch durchzukriegen. Und gute Argumente sind immer, dass du zum Beispiel sehr viel Erfahrung schon hast, dass du Weiterbildungen gemacht hast und einfach besser geworden bist, dass du auch selbst zum Beispiel steigende Kosten hast, also wir können ja auch die Kosten weitergeben, die jetzt zum Beispiel beim Benzin, also die steigenden Benzinpreise können wir natürlich auch an den Kunden weitergeben und deswegen dann ähm, unsere Preise erhöhen. Oder auch, ähm, was gute Argumente sind, sind auch sehr viele Top-Referenzen und zufriedene Kunden. Ähm, ja, einfach du, deine Qualität in deiner Arbeit hat sich verbessert, deswegen ist eben auch der Preis gestiegen und deine Arbeit kostet einfach mehr, weil Qualität hat seinen Preis. Wenn du merkst, dass du zu viele Aufträge bekommst, ist das auch ein sehr guter Indikator dafür, dass du deine Preise erhöhen solltest. Also wenn du zum Beispiel für einen Tag mehrere Aufträge bekommst, kannst dich natürlich nicht aufsplitten und beides machen, ähm, dann ist es immer ganz gut, wenn du einfach sagst, okay, ich erhöhe meine Preise und dadurch filterst du dann eben aus und diejenigen, die sich es nicht mehr leisten können oder wollen, die stellen dir dann eben gar, kein, äh, gar keine Anfrage und dann verdienst du eben auch gleich mehr Geld an diesem Tag. Wenn du in der Verhandlung bist und der Kunde fragt, ob du mit dem Preis runtergehen kannst oder bietet dir eben, ja, kommt dir mit einem anderen Angebot entgegen und sagt, ja, hey, kannst du es nicht irgendwie billiger machen oder unser Budget ist eben niedriger und es liegt einfach leider nicht in dem Budget, solltest du dann mit dem Preis runtergehen? Das kann ich jetzt natürlich nicht, mit, nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten, aber ich würde mir einfach die Frage stellen, willst du den Job unbedingt machen und fühlt es sich für dich noch gut an, noch stimmig und fair an, den Job zu diesem gewünschten Preis zu machen? Und wenn die Antwort darauf Ja ist, dann geh gerne mit dem Preis auch runter. Ich weiß aber auch von Kollegen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich lasse nicht mit mir verhandeln, weil sobald ich einmal runtergehe mit dem Preis, kann es sein, dass es sich irgendwie rumspricht und dass andere das dann auch von mir verlangen und das ist natürlich schlecht. Also das musst du so ein bisschen für dich entscheiden, was du willst, ähm, ob du da den Leuten entgegenkommst, ob du sagst, okay, ich verstehe, dass du es dir nicht leisten kannst oder ich will unbedingt den Job machen, weil der ist mega cool, dann kann man auch mal sagen, gut, ich gehe ein bisschen runter ähm, als Tipp für Verhandlungen würde ich aber dir immer raten, dass du derjenige bist, der den Preis zuerst nennt. Das ist dann psychologisch ganz gut, weil das so einen Anker setzt und das dann eben so die erste Zahl ist, die im Gespräch in den Raum gestellt wird und wenn der Kunde zuerst kommt und vielleicht 400 Euro sagt, wobei du und du dir vielleicht 700 gewünscht hättest, dann ist es natürlich schwer, diese riesige Differenz noch irgendwie rauszuhandeln, also von 400 auf 700. Um 300 Euro wirst du wahrscheinlich jetzt nicht mit guten Argumenten irgendwie handeln können. Deswegen würde ich immer versuchen... Ähm, derjenige zu sein, der zuerst eben den Preis nennt und wenn es dann irgendwie zu viel ist und der Kunde so viel nicht zahlen kann, dann geht er vielleicht mal 100 oder 200 runter, aber wird dir wahrscheinlich auch ein bisschen entgegenkommen, wenn es jetzt nicht komplett ähm, aus dem Budget oder außerhalb des Budgets liegt. Du solltest auch aufpassen, wenn du <lacht> über Produktionsfirmen gebucht wirst, die sozusagen der Vermittler sind oder die vom Kunden beauftragt werden und dich dann buchen, dann musst du wirklich genau aufpassen, weil mir ist das schon mal passiert, dass ich im Nachhinein erfahr erfahren habe, dass das Budget für die, ähm, den Hair- und Make-up-Artist eigentlich höher war und die Produktionsfirma aber sozusagen mir weniger gesagt hat und die Differenz dann einfach selbst eingesteckt hat. fand ich auch echt frech, weil ich eigentlich auch ja, ganz gut mit denen befreundet war oder die auch schon länger kannte und auch schon öfter mit denen zusammengearbeitet habe und fand ich dann natürlich ziemlich uncool. Deswegen... Ja, frag da einfach nach oder vielleicht den Kunden direkt, ähm, über den Kunden direkt gehen oder so. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, dass du da weißt, dass es auch Leute gibt, die ihre eigenen Taschen voll machen wollen. Und wenn du eigentlich, ähm, ja, wenn du so einen bestimmten Preis oder einen Wunsch im Kopf hast und jetzt eine Ver Preisverhandlung machst, also der Kunde irgendwie fragt, wie hoch ist denn dein Tagessatz, dann trau dich auch ruhig mal erstmal ein bisschen höher einzusteigen. Ja, das muss ja nicht gleich 500 Euro drüber liegen, aber vielleicht 100 Euro. Ähm, weil runtergehen kannst du ja noch immer und im besten Fall sagt der Kunde dann gleich ja und du denkst dir, was, oh mein Gott, der hat es gleich akzeptiert, ich hätte noch mehr sagen müssen und im schlechtesten Fall sagt er einfach, nee, das ist leider zu viel, ähm, kannst du irgendwie nochmal 100 Euro runtergehen oder 200 und dann bist du bei dem Preis, den du eigentlich haben wolltest, also auch gut. Deswegen trau dich mal, ähm, einfach ein bisschen mehr zu verlangen. Ich weiß, das ist am Anfang noch irgendwie total aufregend und ungewohnt, aber je öfter man es macht, desto einfacher wird es. Ähm, was ich auch mal gemacht habe, ist, dass ich ähm, unter meinem Tagessatz eigentlich ähm, war. Also der Kunde hat gesagt, okay, unser Budget liegt einfach bei so und so viel. Das war weniger als das, was ich gesagt habe. Aber ich wollte den Job gerne machen. Deswegen habe ich gesagt, okay, machen wir gerne. Und dann war der Kunde auch begeistert und hat meine Arbeit auch immer gelobt und wollte mich auch wieder buchen. Und dann habe ich beim zweiten oder dritten Mal dann gesagt, hey, ihr habt euch ja jetzt von meiner Arbeit überzeugen können, ihr wisst ja jetzt, dass ich äh, gute Arbeit mache und deswegen fände ich es auch cool, wenn ich meinen normalen Tagessatz bekommen würde. Und da habe ich dann sogar auch einfach eine, ähm, wie sagt man, ja, eine Bestätigung bekommen. Also ich, die wollten dann auch den vollen Tagessatz von mir zahlen. Generell ist es natürlich so, dass wenn du jetzt Anfänger bist und gerade erst gestartet hast, dass du dann eher dich in der unteren Preisspanne befindest und je länger du dabei bist, desto höher werden auch deine Preise. Und ich wollte jetzt mal einfach so eine Beispielrechnung mit dir machen, was du in einem Monat verdienen könntest und wir machen mal eine ganz konservative Rechnung, also sehr realistisch und zwar, wenn du im Monat zwei Hochzeiten annimmst, a 600 Euro, also da hast du dann zum Beispiel die Braut und dann noch ein Gästestyling, dann kommst du locker auf die 600 Euro, das heißt es sind jetzt zwei Samstage zum Beispiel, dann hast du noch zwei Fotoshootings, a 500 Euro, was auch konservativ gerechnet ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Business-Kunden hast, dann kann das auch deutlich höher liegen. Also zwei Hochzeiten, zwei Fotoshootings, zwei Schmink-Workshops, äh, 300 Euro. Sagen wir mal, du nimmst fünf Leute pro Workshop, die 60 Euro zahlen, dann sind wir bei 300 Euro pro Workshop. Und dann noch vier Tage, so ein kleinerer Job, zum Beispiel E-Com, ähm, vier Tage am Stück oder zwei Tage am Stück, ähm, äh, jeweils zweimal, ähm, äh, 350 Euro dann liegen wir insgesamt mit allem bei 4.200 Euro in dem Monat bei 10 Tagen Arbeit. Also, und Brautstyling und Schminkworkshop ist ja auch nicht ein ganzer Tag. Also 4.200 Euro für 10 Tage Arbeit, finde ich, klingt schon gar nicht mal schlecht. Natürlich muss man schauen, dass man diese Jobs auch bekommt, ähm, aber wenn du mal etabliert bist, dann hast du ja auch oft dieselben Kunden. Bei so E-Com wird man immer wieder gebucht. Schminkworkshops kannst du selbst promoten und Brautstyling, das ist tatsächlich eine der einfachsten Branchen, um erstmal Fuß zu fassen und die Fotoshootings, die zwei im Monat, die kriegt man auch durch Kontakte oder Weiterempfehlungen hin. Ähm, deswegen äh, ist es auch schon mal gar nicht schlecht, bei 4200 Euro zu landen. Da gehen natürlich auch noch Steuern weg und Kosten, aber ich finde, das ist schon ein ganz netter Bruttolohn für so wenig ähm, Arbeit und die restliche Zeit kann man eben auch nutzen, um das Ganze noch auszubauen und zu lernen und mehr zu machen, sich zu zeigen, präsent zu sein und die ganzen Tipps zu befolgen, die ich dir in den anderen Folgen schon gegeben habe. Dann kommen wir jetzt zum Job und Produkt der Woche. Der Job der Woche war diese Woche bei mir mein, meine allererste Live-TV-Show. Die war mega aufregend. Ich bin eingesprungen für eine Kollegin und das war beim BR, eine Sendung, Politik-Sendung, die heißt Jetzt red i. Ich muss zugeben, dass ich die davor nicht kannte und noch nie gesehen habe, aber ich war mega überrascht, wie gut, also wie, in, wie interessant das Ganze war. Ich habe die Moderatorinnen gestylt und noch die ähm, Politiker-Gäste. Das waren insgesamt drei Frauen und ein Mann. Und dann saß ich während der Live-Übertragung ähm, hinter, dem, ja, hinter der, der Bühne sozusagen und konnte dann live zusehen. Bin dann auch wirklich so eine Minute vor Übertragungsstart noch reingesprungen und habe nochmal abgepudert, weil... Ähm, die sehr schnell angefangen haben zu glänzen. War also sehr, sehr aufregend, dass ich da schnell wieder rechtzeitig aus dem Bild bin und ich dann nicht im Fernsehen zu sehen war. Und dann habe ich eigentlich nur ja, eine Stunde da gesessen und war einfach bereit, falls ich gebraucht worden wäre, was nicht der Fall war, und dann durfte ich wieder gehen. War sehr, sehr cool, hat mega viel Spaß gemacht und ein sehr, sehr nettes Team und einfach eine coole erste Erfahrung. Und dann kommen wir zum Produkt der Woche, das ist diese Woche, ich habe es mir aufgeschrieben, aber natürlich vergessen, ah ja genau, die Lip Sleeping Mask von Laneige in der Geschmacksrichtung, sage ich mal, <lacht> Berry, weil die schmeckt tatsächlich und riecht auch sehr intensiv nach Beeren, das ist einfach so eine, ja im Endeffekt eine Lippenpflege, also wie eine, wie eine Maske, wie eine Gesichtsmaske, nur für die Lippen. Deswegen Lip Sleeping Mask. Aber ich verwende die tatsächlich auch richtig oft einfach als Gloss. Also ich tue die oft am Anfang drauf für die Lippen, dass die Lippen ein bisschen äh, gepflegt werden. Und es sieht oft so gut aus, auch durch diesen leichten, bärigen Ton, dass ich das für Beauty-Shootings oder auch für andere Shootings einfach drauf lasse. Oder auch nachher nach dem äh, Lippenstift noch als Gloss drauf tue, weil es nicht ganz so ja, diese Gloss-Konsistenz hat, sondern einfach super angenehm, wie so eine Lippenpflege. Deswegen die Laneige Lip Sleeping Mask und ich habe sie eben in Very und da ist auch dieser leichte rosa Stich mit drin. Das war es diese Woche wieder mit Beauty and the Business. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Nicht nur konkrete Zahlen zu den einzelnen Gehältern in den Branchen, sondern auch Tipps zu Preisverhandlungen und traust dich auch über das Thema zu reden. Ich würde mich mega über dein Feedback freuen. Schreib mir entweder eine Insta-Nachricht oder schick mir eine E-Mail oder bewerte den Podcast. Schreib mir eine Bewertung bei iTunes. Irgendwas davon. Ich würde mich wirklich sehr, 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 sehr freuen drüber, wenn du das machst. Und ähm, natürlich auch, wenn du zum Beispiel bei meinen Online-Kursen mit dazustoßt, dann wünsche ich dir noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!